0: Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El Lapicero Azul
1: Hola, muy buenas tardes Estamos una tarde de martes más aquí en El Lapicero Azul Estoy muy, muy bien acompañada hoy Voy a ir rápidamente a la presentación porque tenemos un programa bastante denso. Voy a empezar por los más jóvenes. Buenas tardes, Muriel. ¿Qué tal Hola, estás? bien. Ella es Muriel Ortega, ahora nos va a contar por qué está aquí. Viene muy, muy bien acompañada por Sonsoles Yáñez, con la que yo tengo una relación especial, aunque no nos habíamos visto nunca hasta hoy, pero tengo una relación muy especial. Y a mi derecha está un autor que debo decir que he disfrutado con su lectura muchísimo. Buenas tardes, Jorge Tamargo.
2: Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Encantada de tenerte aquí. Igualmente. Os voy a hacer una pregunta igual para Muriel. Está un poco más complicado, pero yo creo que, que sé cuál es su respuesta. Esta semana, el Semanal y el grupo editorial Zenda han lanzado en una propuesta. Ellos quieren hacer una biblioteca perfecta, de manera que han preguntado a muchas personalidades, exactamente a 133 personalidades, cuáles eran sus libros favoritos, y con ello lo que pretenden hacer es una biblioteca perfecta de 100 libros, exactamente de 101, porque ya dan por sentado que el Quijote tiene que estar en esa biblioteca. Vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a hablar de esta propuesta que ha hecho eh, Semanal y Zenda.
3: Fuera de compás, desnortada e incapaz de volver atrás sobre sus pasos y Nadie la podrá alcanzar, puse precio a sus zapatos Amanecer diferente cada vez va dispuesta a desvirgar caminos. Yo la capturé en mi red, se fue al primer descuido. Y aunque no creo que importe, esperaré a la salida, recogeré el primer bote. Le tomaré las medidas que las piratas del norte y las poetas suicidas canten su suerte en sus canciones vida.
1: Ellos son Sidecar, no sé si la conocías, Muriel, esta canción, no. no. y la canción es Canciones Prohibidas. Yo todos los días cuando empieza el programa, recuerdo a los oyentes que eh, la DJ de este programa es mi hija Celia, ella es la que elige las canciones, aunque hoy hay una para ti, luego más adelante la escucharemos. Jorge, ¿qué te parece esta, esta iniciativa del semanal y de Zenda? No sé si la conocías.
2: No, no la conocía, me acabo de enterar.
1: Bueno, pues no sé si Sonsoles no, la conocía. No tanto, bueno, pues ha empezado esta, esta semana en, en el suplemento del Norte de Castilla. Como digo, una encuesta que se ha hecho, lo promueve el Grupo Zenda. Voy a recordar a los oyentes que el Grupo Zenda es una revista literaria digital que promovió Arturo Pérez Reverte, junto con otros autores, entre ellos Javier Marías, Luis Mateo. 10 que acaba de ganar, es un leonés que acaba de ganar el premio nacional de las letras ...y una persona que igual te suena... ...Sonsoles, Leandro Pérez Miguel... ...es el director de Fenda... Sí. ...y bueno, Sonsoles y yo tenemos la suerte... ...de que vamos a compartir... ...antología con, con sí. Leandro... ...él sí, participa sí. con un cuento... ...y yo participo con un cuento... ...Sonsoles claro. va a ilustrar... ...el cuento con el que participo en Contamos la Navidad... ...pues de esta iniciativa... Eh, ...se ha preguntado a 133 personalidades... ...como he dicho, entre ellos... ...el presidente del gobierno... Uy. ...el jefe de la oposición. Eh, ¿Vosotros creéis que han tenido algún libro en común, Pedro Sánchez y Pablo Casado?
2: Eh, la verdad es que me preocupa poco eso. Sí, ¿no? Te no te preocupa pensado. poco.
1: No me extraña. No bueno, pues han tenido un libro en común. Eh, lo, lo, lo digo como curiosidad. Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós mm -hmm. han coincidido en eso. Eh, a mí me preocupaba más... Eh, lo que habría elegido Leandro como director del Grupo Zenda y os los voy a contar a ver si compartís alguna de sus inquietudes A pleno sol de Patricia Auschwitz cartas a Lucio de Seneca, a Lucilio de Seneca conversación en la catedral de Vargas Llosa el, el Aleph, se me están empañando las gafas con la mascarilla esto es complicado, Jorge Luis Borges, el extranjero de Albert Camus eh, Corazón tan blanco De Javier Marías Mafalda De Quino Nada De Carmen Laforet eh, Últimas tardes con Teresa Esos son los que he elegido Leandro ¿Qué libro creéis que puede haber ganado de momento el ranking? Jorge
2: Me pones en un aprieto muy grande ¿Sí? María, María Ángeles ¿Cómo voy a yo poder adivinar eso?
0: ¿Tú si tampoco? Casi, si yo si casi,
2: sí casi, casi me cuesta trabajo adivinar el camino para venir aquí. <risa> <risa> no, bueno. no, me, no soy capaz.
1: Bueno, pues eh, hasta de momento va ganando mi libro favorito, que es eh, Cien años de soledad, de mm. García Márquez. De, mamen, de momento eh, lleva 29 votos. La divina comedia que me ha recordado a ti porque aparece en tu libro de Dante lleva 27 Guerra y Paz de Tolstoy lleva 23 eh, En busca del tiempo perdido lleva 23 Madame Bovary lleva 22 Hamlet lleva 22 y en poesía que en, en poesía al, a la poesía me ha ido precisamente por ti eh, están empatados Poeta en Nueva York y los poemas de Machado con siete votos y el libro de Asosiego de Pessoa, de Pessoa con seis votos. ¿Qué te parece esta elección? Ah,
2: tres, tres libros muy buenos, pero si hablaste de Dante, de la Divina Comedia, ya está, ¿no? El mejor libro de poesía de la historia de Occidente. Entonces quiero decir que si está la Divina Comedia... Eh...
1: ¿Tú cuál tú le cuál habrías dicho como tu libro favorito, Jorge? Uy, es pero, complicado, ¿eh?
2: Tenías que haberme avisado, a María, María Ángela, que te me iba a hacer estas preguntas. Porque son preguntas muy difíciles estas, muy difíciles. Eh, no, yo no te puedo decir eh, realmente un libro favorito. Yo soy un lector compulsivo, leo muchísimo, y claro, como es muy, muy difícil, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de todos estos que has dicho, yo creo que la comedia, la comedia es un libro fundamental.
1: Yo me, me lo imaginaba por tu libro.
2: Sí.
0: Son soles, ¿tú te atreves a alguno? Yo, eh, la verdad que he visto el ranking, habría dado lo que yo hago, que no es, no es escribir, sino dibujar a Miría, Miría sí. Mafalda, pero ya que nos vamos a poner a reivindicar, <risa> siempre lo digo, para mí el mejor, Mortadelo y Filemón, cualquiera, y es alta literatura para mí. Ahora, si tengo que elegir un libro, me pasa, me pasa como, como a él, que es muy difícil elegir un libro porque yo también soy lectora compulsiva, <risa> Pero igual me iría al primer libro que a mí me marcó eh, la pasión por la lectura. Para mí el libro que me hizo a leer, si no el egipcio, empecé muy jovencita a leerlo y des, a partir de ahí le, cogiste
1: cariño sencillo, a la lectura.
4: le cogí cariño a la lectura.
1: Muriel, ¿tú me vas a decir el que yo estoy pensando o me vas a decir otro?
4: Pues no sé, o oh, bueno, el Icabog. Por supuesto <risa> O oh, oh, la historia interminable La historia
1: interminable, me lo ponía Un poquito de publicidad Y vamos con Jorge
5: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera Brothers Hair Si buscas las últimas tendencias Brothers Hair Si quieres un trato familiar cercano y agradable Brothers Hair Brothers Herb. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covareza. Más información en brothershair.com
4: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco!
6: ¡Ah! Atrévete a escribir Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas, con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696-22-0708.
7: Construcciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Bueno, pues continuamos. Como dije al principio, tengo aquí a mi derecha a Jorge Tamargo. Jorge Tamargo nace en La Habana en 1962 y desde 1992 reside y trabaja en Valladolid. ¿Qué te hizo venir a Valladolid?
2: Bueno, eh, digamos que la, la, la excusa fue hacer un doctorado en arquitectura. Vine a estudiar la especialización en restauración arquitectónica. Y en realidad la razón de fondo era abandonar Cuba y venir a vivir a España.
1: ¿Y te hemos acogido bien en Valladolid?
2: Mm, no me puedo quejar de nada. Soy un puselano ya 100%, la acogida ha sido maravillosa
1: Pues tenemos fama de todo lo contrario, pero bueno, bienvenido sea
2: Ya, pero esa fama, bueno, esa fama digamos que cala a las, a las personas que no quieren indagar un poco y esforzarse un poco
1: Pues Jorge ha publicado nada más y nada menos que 11 libros de poesía eh, ...unos en España, otros en México o Brasil... ...también ha publicado ensayos, artículos y cuentos... Eh, ...voy a hacer un listado de los libros... ...porque él sobre todo ha escrito pro poesía... ...Evitándome en el 2004... ...Radiografía de la inocencia en el 2007... ...Penúltima Espira 2008... ...el último que has publicado... ...ha sido Los argumentos del tránsito... ...en marzo del 20... ...que me lo ha traído, muchísimas gracias... ...y te voy a decir que me ha llamado la atención con laude ...por una curiosidad... ...y es que está dedicado a los escritores... ...y que cada verso lleva el nombre de un escritor.
2: Sí, laude es un libro... ...en que hago una relación... ...mira, me estabas preguntando por escalafones y listados... Sí. ...y cosas de estas... ...y entonces claro, aquí he tenido poco tiempo para responderte... ...pero en laude tuve un poco más... ...y entonces ahí hay 25 poetas que a mí me interesan mucho... ...entonces es un listado que justamente empieza por Antonio Gamoneda... ...y termina en, en Dante... ...y sí, cada, cada poeta ahí hay un símbolo diseñado por mí... Un, un, ...digamos un elemento gráfico y, y, y diez líneas o versos... ...según el caso a cada poeta... ¿sí?
1: Además has ganado algún que otro premio, el segundo en el certamen Fray Luis de León eh, con un verso que se llama, eh, un libro que se llama Manual del deseoso. También participaste en las justas poéticas de Dueñas y ganaste con Viaje al centro de la Tierra, o sea que eh, digamos, bueno, no quiero dejar de decir que tienes un blog. Que se llama Encomio de la imagen Que invito a la gente a que se acerque a... ¿Te has
2: paseado por Pasito. él un poco? ¿Has andado por ahí? Sí,
1: sí, sí, he paseado pues un poco Pues te lo agradezco, te lo agradezco. <risa> eh, eh, Como decías, has escrito poesía hasta ahora Y esta es el primer, la primera novela que escribes Que se llama El apartadero Cuenta a los oyentes qué es El apartadero <risa> La novela y El apartadero, las dos cosas
2: Bueno, el, eh, no, es la, no, no es solo he escrito esta He escrito ya muchas novelas Solo que esta fue la primera que, que escribí... ...y es la primera que, que he intentado publicar y he publicado... Eh, ...bueno pues el, el apartadero... ...hombre, no puedo decir mucho, ¿no?... ...porque si no...
1: Bueno, ...hasta cuándo,
2: hasta todo, todo... ...bueno, tú me vas diciendo... Bueno, el, apar, ...el apartadero es un sitio donde... ...digamos, sucede la trama de la novela... ...que es un sitio pequeño, más bien cerrado... ...es un espacio dentro de un adosado... Eh, adosado común de cualquiera de las urbanizaciones de las afueras de los suburbios de, la, de, las, de las grandes ciudades y bueno pues es un, un sitio que tiene un estudio y una biblioteca donde digamos que pasa la vida, vive a su manera un señor que es por la mañana científico y por la tarde noche humanista.
1: Pues ya que has sacado tú tu... ese tema, era una pregunta que reservaba para más adelante, eh... Leyendo tu novela, Bruno, que es el protagonista, por la mañana es científico, por la tarde es humanista, eh, hay un personaje por ahí que es el escritor y que también tiene, no tiene un desdoblamiento, pero es una escena muy, para mí, no divertida, muy agradable y que te hace pensar mucho cuando va a visitar a Rosario. Y Rosario le dice que está el escritor, está el animal y está el mequetrefe, esas tres personas que van, esas personalidades que van con el escritor. Todas las personas tenemos mmm, la personalidad, una personalidad como de frente y luego otras que nos acompañan.
2: Sí, hombre, somos un montón de gente, ¿no?
1: <risa> pues no lo sé, porque luego... Somos cuando, un tumulto, casi. Cuando, lo, cuando hacemos eso nos, nos mmm, califican de bipolares.
2: No, porque yo, yo creo realmente que somos un tumulto. Eh, no sé a quién le oí decir que un búfalo no un zoológico, con todo lo que lleva encima, va ¿no? encima. Pues un ser humano tiene un montón de, de, de gente que lo habita. ¿no? Yo, yo tengo un libro escrito que no he publicado todavía, que se llama Los colores de psique. ...en que precisamente eh, hablo de esto... ...y es que somos un montón de gente... ...donde hay uno que en determinada situación... ...prima sobre otro... Y, eh, ...pero eso va, va modificándose... ...entonces hombres somos... ...somos cobardes, valientes, egoístas, generosos somos eh, mucha gente a la vez y somos amantes, somos a veces menos amantes, somos cariñosos, somos más despotas, más tal, y eso digamos que hay una dominante que según el momento eh, pues es en la que emerge, ¿no? pero somos un tumulto de gente, claro.
1: Eh, bueno, yo ya hablé contigo por correo y te dije que me imagino que tu intención de esta novela era precisamente que fuese una metanovela, una novela que cuenta cómo se escribe esa propia novela. Es complicado
2: ah, Yo siempre me asombro de cómo los lectores ven las cosas claro. Y te agradezco muchísimo Y me, y me gusta que lo diga así Porque esta novela la están leyendo Ya la han leído unas cuantas gente Y, y sí, hay, hay, hay muchas formas de verla, parece, ¿no? No, yo no me propuse eso Aunque aunque eso haya Haya ahí, tú lo hayas descubierto, bien descubierto Y me parece muy bien No, yo, yo me propuse, digamos, ahondar un poco en la psiqui, en la psique de un de un personaje, de una persona o dos que eh, asumen una salida decadente ante una sociedad decadente. Y esa es la pregunta última de la novela, ¿no? ¿Tiene sentido hacerlo o no? Claro, aquí está Muriel, que tiene.
1: No. 12 años.
2: Ya lo has dicho tú. Sí. Igual no quería, porque después, cuando tenga muchos más, ya alguien dijo, cuando tenía 12, ya la gente saca la cuenta, mira, 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 bueno, en fin. Pero Muriel...
1: Muriel, ¿no querías que lo dijera? No, 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 no le importa. importa. Ahora ¿no? todavía no te importa. Bueno, no, el, ca el, ca el,
2: caso es, el caso es que eh, a lo mejor Muriel no pero tú me vas a perdonar que te, digamos que diga estas cosas porque a lo mejor son demasiadas pero eh, sí, yo lo que me propuse es eh, en este caso una novela psicológica eh, nada gestual situada en un entorno pequeño con muy poquitos personajes donde digamos que digamos las los vericuetos psicológicos de cada uno de ellos van digamos, resolviendo abriendo preguntas y respondiéndolas en algún sentido ¿no? es realmente lo que me propuse es responderme, preguntarme y responderme a mí mismo que no lo logré pero responderme y me lo tengo que seguir preguntando si ante una sociedad como esta en la que vivimos una salida eh, decadente, una salida, un aislamiento profundo, tiene no sentido. Eh, yo dejo dicho algo por ahí, escondidito, un párrafo por ahí. Más o menos al final yo me posiciono, ¿no? Pero sí, bueno, eso y entre otras muchísimas preguntas, ¿no? Pero es una novela psicológica, claro.
1: Eh, hablando de psicológico yo mm, quería preguntarte Bruno, que es el protagonista y que es un hombre un poco desequilibrado pero todo lo que dice es racional, o sea, todas las verdades todo lo que dice Bruno, para mí como lectora eh, son verdades eh, tú le has querido creer así, una persona desequilibrada pero todo lo que dice es racional
2: ay en qué lío me metes bueno eh, sí, yo creo que eh, A ver, estos personajes eh, A nadie que lea la novela Se le escapa que son personajes ideas, ¿no? no son personajes extraídos pura pura y duramente de la realidad no son personajes idea a mí me gusta mucho trabajar todo tipo de personajes también los personajes idea entonces claro es, es desequilibrado bueno pudiera ser desequilibrado sí racional pues parece ser que por las mañanas lo es mucho porque es científico <risa> y luego por <risa> las tardes noches ya no es tan racional porque es un amante de la poesía y ya sabes aquello de que los amantes de los hechos y los poetas nunca se van a comprender. Pues él, por la mañana, es un amante de los hechos y por eh, las noches y la tarde es un amante de las imágenes ¿no? que surgen a partir de los hechos. ¿no? Entonces, sí, pudiera haber cierto desequilibrio. Es un personaje complejo.
1: Es un... Pero la racional, que complejo. bien, sí, por la es mañana. Un, es un personaje, Bruno, personalmente, eh, al que se le coge mucho aprecio desde mi punto de vista de, de lectora. Yo te vas encariñando con él, igual que te vas encariñando con, con Rosario. Pues
2: me alegro de haberte lo presentado, fíjate.
1: Bueno, pero te iba a preguntar, eh, el escritor, que el personaje del escritor, que es el escritor o el novio de Laura, no tiene nombre. Yo digo, ¿se llama Jorge o no se llama Jorge?
2: No. Mm. No sé por qué, no sé cómo se llama yo tampoco, ¿no? Pero no le puse nombre, ¿no? A ver sí. no, no. ¿Te, te has enterado bien, ¿eh?
3: Ya.
2: Sí, eh, bueno, no, no tiene nombre porque no le hace falta tener nombre. En todos los nombres aquí hay unas referencias, hay muchas cosas detrás de... Y este señor no tenía que tener nombre. Pero no, no sé si se llama Jorge. En cualquier caso, la pregunta tuya sé por dónde va y la respuesta es no. No.
1: No. no tenemos, típica pregunta que se les hace o que se nos hace a todos los escritores ¿No es autobiográfico? ¿No tiene nada que ver con Jorge Tamargo?
2: Eh, eh, vamos a ver, que no tenga nada que ver eh, Todos los personajes tienen que ver conmigo y espero que contigo Y espero que con Muriel cuando pueda leérselo y con Son sole, con todo Quiero decir, pero no, no, no es que sea, no hay nada autobiográfico en esta novela, nada, cero
1: pues ni un poquito así no, de, cero, cero. ni autobiográfico eh no. otra
2: cosa es que ya te digo como somos un montón de gente yo puedo ser eh, eh, pues, ...según el día de la semana más Bruno... ...otro día más Rosario... ...puedo ser incluso Laura, yo también... ...y puedo ser obviamente el escritor... ...y puedo ser todo el mundo... ...porque ya te digo... ...somos un montón de gente... ...un tumulto ahí que nos, que nos cohabita, ¿no?... ...pero no, no... Eh, ...biográficamente... ...no, no, 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 cero.
1: Pues ahora que nombras a Laura... ...es un personaje que a mí me ha resultado curioso... ...porque es fundamental para la historia... ...porque es necesaria, por el escritor... Bueno, ...para que le conduzca y le lleve donde quiere pero luego es un personaje dentro de la historia que si desaparece igual no le importa a nadie.
2: Ah, pues no lo sé. Ya ves tú. Sí, sí. Hombre, vamos a ver, siempre hay en toda, en, en, en todo conato vital, e intelectual, hay una lucha de contrarios, dialécticos, ¿no? Entonces, para entender bien a Rosario hay que tener a Laura. Porque es la contraparte perfecta.
1: Sí, antagonista,
2: Entonces, claro, pues eh, yo no la quitaría, ¿eh?
1: No, 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 yo no. no
2: ¿Tú, ¿Tú me la no, quitarías?
1: No, yo no, porque es necesaria. No, es, quiere decir
2: que puede no, ser. No,
1: no, no, no. Es necesaria en la historia, porque es el vehículo del escritor para llegar a Bruno y a Rosario. Pero luego en la trama, dentro de la trama. ...nadie se ocupa de cómo está Laura...
2: ...hombre yo no Laura sé... ...laura vive ahí pero... ...yo no sé sabes... ...yo no diría tanto pero... ...en cualquier caso aquí eres tú la que... ...la lectora y los lectores son <risas> los que mandan... ...pero Laura es una mujer... ...con... ...con... ...un lado femenino enorme... ...y un lado masculino muy pequeño... ...y Rosario es todo lo contrario... ...es una mujer con un potente lado masculino... ...y entonces eh, ese, ese... ...ese encontronazo entre esas dos... ...identidades... ...entre esas dos psiques, psicologías yo creo que es fructífera, ¿no? entonces no no para, para que pot se potencie a la una tiene que aparecer la otra
1: estoy de acuerdo, te voy a hacer dos preguntas porque se nos está yendo el tiempo dos preguntas, bueno una es, mmm, que en la novela no es una pregunta, aparece un verso porque además un poema que además me ha parecido muy bello y porque además a lo largo de la novela dices que en toda narrativa o en todo libro debe tener su lado poético, con lo cual eh, me parece que venía muy a cuento, y luego una escena que me ha resultado um, muy peculiar y que como escritora, repito, ya no como lectora, me ha hecho pensar, ...y es si eh, un escritor tiene que confiar tanto en su escrito... ...ser capaz de leerlo con una persona desnuda delante... ...hasta ese punto tiene que estar concentrado el autor en su... ...y creer en su escrito. Ah, escritor. es
2: que, es que, es que hay, hay hay chicas que son terribles... Esta ...Rosario tiene cada idea... ...yo yo no sé si tiene que ser así o no... ...yo de hecho no sé si fuera capaz... ...pero claro, ella lo pone en ese momento en un, en un apuro... ...y le dice si sí, realmente... Si te, te interesa lo que estás haciendo y quieres que yo escuche ese capítulo, tendrás que leérmelo conmigo desnuda adelante. Es una prueba, ¿no?, a qué lo pones.
1: Sí, es una a mí me ha, me ha gustado la, la imagen. Eh, una de las cosas que le recomiendan al escritor antes de que se ponga a escribir es que lea mucho. Yo creo que la gente ahora lee muy poco Yo desde El lapicero Azul insisto mucho en que hay que acercarse a los libros Y ya la última pregunta ¿Crees que estamos en un momento que escribe cualquier persona? Que todo vale, que todos los escritos, que escribe todo el mundo
2: Hombre, yo creo que estamos en un momento que todo el mundo hace de todo Pero vivimos en el reino de la opinión ...y una vez que vives en el reino de la opinión... ...y en que todo vale sin que haya ningún esfuerzo por medio... ...pues a uno les da por escribir, a otro les da por...
1: ...por dibujar... Por, ...no, pero por ejemplo... ...por ejemplo Muriel...
2: ...que... Desde tan pequeñita está haciendo ilustraciones tan válidas.
1: Ilustraciones. Parece, y hace parece, también.
2: parece ser, parece ser. Yo aquí hago rompo una lanza por ella de que de que no es cualquiera que se pone a hacer eso, pero realmente hoy todo el mundo hace de todo. No solo escribir, ¿qué, qué más da escribir o cualquier cosa si todo vale? Bueno, eso es el
1: problema, igual todo vale. nos vamos con publicidad y con un
5: poquito de música.
7: Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Sí. De todas formas coincidimos ¿eh? A mí la sí. historia interminable además me lleva a cuando yo tenía 16 años Por ahí, porque creo que se han hecho los 30 años de la película Así que yo tengo 55, así que por ahí Y me es de estas canciones, como dice mi hija motivadora Que te pone las pilas Cuéntame, ¿qué haces tú aquí conmigo? <risa> pues... Pues no sé por dónde empezar. Bien, ¿Vienes a contarme cosas? Sí. Vale. Eh, ya hemos dicho que tienes 12 años, que estudias primero de la ESO. Sí. Me imagino que eres, quieres mandar un saludo a tus compañeros, a tus profesores. Eh,
4: pues, vale. Vale. Pues venga, ¿quién quieres saludar? Eh, pues, mmm, pues a mi profesor de alfarería, a Juan Laguna, que no sé si me estará escuchando ahora. Y, mm, a, bueno, a mis profesores y a mis amigos, que tampoco sé si me estarán escuchando. ¿Y a tu madre? Sí, a mi madre también. <risa> y a mi profesora de pintura, eh, Anabel, que me da clases en Laguna. Y, pues, <risa> no sé.
1: ¿Quién tenés a tu lado?
4: A mi tía. A tu
1: tía, que eh, todo el mundo que de Valladolid, que... Este, sepa algo de literatura la conoce, son soles bueno, bueno, bueno. <risa> ella no se dedica a escribir, pero hace ilustraciones además hace ilustraciones en cuentos que han tenido premios sí, eh, sí. con David Aceves pero eso es mérito
0: de David ¿no? bueno y de los dibujos que la acompaña <risa> sí.
1: además, bueno, voy a, con tu permiso voy sí. a, a decir a todo el mundo que se acerque a tu Facebook, porque durante toda la pandemia nos has estado haciendo unas viñetas que yo Ahí me, sí, sí, me sí. levantaba para ver la viñeta de pues me pues alegro porque ese,
0: era el, ese era el motivo
1: claro. Bueno, cuéntame qué es, a ver si lo digo bien, ¿eh? porque el inglés y yo no nos llevamos bien y no sé si es inglés. <risa> ¿El Icavo? Sí, el Icavo. Cuéntame qué es.
4: Pues es un libro, bueno, proyecto que ha hecho estos este confinamiento J.K. Rowling, es... Cuéntame quién es eh,
1: J.K. Rowling, porque tú y yo lo sabemos, pero igual hay oyentes que no saben quién es esta
4: señora. Vale, pues J.K. Rowling es eh, la escritora de Harry Potter, que, bueno, pues es, es de Inglaterra. ...pero ya no sé dónde vive... ¿eh? ...no sé si en Estados Unidos o dónde vive... Bueno, <risa>
1: ...con que sepamos no que es la escritora de Harry Potter... ...yo creo que ya todo sí. el mundo se puede dar por enterado... Sí. ...seguro... ...¿qué hizo durante la pandemia? ...cuéntame...
4: ...pues eh, cada día sub subía un capítulo... Eh, ...a una página... Eh, ...de internet... ...que eh, bueno... ...ese capítulo pues... ...era de la nueva historia... ...que se llama El eh, pues no sé. ¿Lo cuento yo un poco? Sí. Bueno,
1: esto es una historia que ella escribió hace 10 años ¿vale? La escribió para sus hijos sí. Y decidió, durante la pandemia Compartirlo con todo el mundo Con lo cual lo que hacía a través de su página Todas las semanas uh -huh. eh, Compartía un capítulo de esta historia Esta historia se desarrolla en un mundo que se llama Cornupia cornucopia. Eh, Sí, Cornupia uh -huh. Y eh, es un reino maravilloso, entre comillas, sí. hay un rey, dos asesores sí. de, del rey, y hay un monstruo
4: por ahí, que donde sí. vive? pues vive en Los Pantanos, que es la ciudad de cornucopia menos habitada y más pobre, y pues el Icabo, bueno, ese monstruo, es una leyenda en parte de la gente no pensaba que existiera y solamente eh, decía que existía para que sus hijos durmieran y otra pues otra parte pues sí que se lo creía hay y, dos niños por ahí que son los protagonistas sí son Daisy y Bert eh, pues eh, son mmm, amigos desde que son pequeños y pues son los que, bueno, héroes de la historia, por así decirlo, porque, porque a ver, eh, salvan al monstruo de... Es que, es que
1: me da a mí que el monstruo no es malo, ¿verdad? No,
4: el monstruo es bueno. Creo que estáis contando
1: mucho. <risa> no no, no vamos, vamos a contar más. <risa> vale, vale. vale. Eh, lo que hace eh, J.K. Rowling es que invita a los niños de todo el mundo a que dibujen sus personajes Sí
4: eh, eh, cuando subía el, el capítulo o los capítulos porque a veces subía más pues eh, había una parte en la, de la página en la que te decía lo que podías dibujar si querías presentarte al concurso eh, bueno al concurso que era para dibujar mm, eh, para ilustrar el libro y mm, pues pues tú lo mandabas. Sí.
1: Te lo manda, y de un día te llegó un correo, un correo. Sí. Y te dijeron, eres finalista. Sí. Me... Y, y yo sé que lo pasaste muy mal porque tocó correr. ¿Para qué?
4: Sí. Bueno, me dijeron que era finalista, que cuatro dibujos de los que había mandado quedaron finalistas. Y pues teníamos 72 horas para enviarlo todo a la editorial Salamandra, en Barcelona. Y... Pues nos tocó ir a, a correos, eh, tal y como están las cosas sí, en correos, sí, mm. y a imprimir todos los, eh, los dibujos por si no nos los devolvían, y pues fue muy lioso. <risa> Entonces Fíjate que no son los que te
1: los han devuelto, sino que los vas a ver en todos los libros. Eh, bueno, en España, ¿no?
0: No se los han devuelto los
4: libros. ¿No no, no. Todavía? no, no, todavía no. Pero bueno, tengo que decir que ahora
1: ya no te los han devuelto de no lo mismo, lo tienes en todos los libros.
4: Eh, no, pero solamente uno, o
1: sea, no uno. todos los de... Bueno, después de que te dicen finalista, te dicen que has ganado. Y
4: sí. me imagino que es la locura. Sí, o sea, yo no me lo creía al principio y pues, eh, no sé, me estaba muy contenta. Y pues... Pues... No y todo sé. el mundo te volvía loco, no, no. no me digas mal. Bueno, no, porque había que guardar confidencialidad. Y sí. yo no dije nada. Y, y, y pues... ¿Y, te costaba, ¿Y no te
1: costaba estarte callada? Pues no. ¿No? ¿Tú llegabas a clase y no decías nada? No. Porque yo sé que ha salido hasta en el telediario. ¿Y ahora te paran por la calle? No. ¿No? <risa> bueno... Eh, me imagino que ha sido una experiencia increíble para ti. Sí. Eh, el, yo, el dibujo es un personaje. ¿Qué personaje es?
4: Sí, es eh, la madre de Bert. Es la señora Vimis, que es como una parte de la clave para, bueno, para conseguir que el box se salve, por así decirlo.
1: Bueno, mmm, no sé si... Ya sé que dibujas muy bien, que ilustras, además tienes a quien salir. Sé que has dibujado una cesta de setas. Sí. Me imagino que, que tu tía, que sé que es experta en setas, entre otras cosas, pues eh, te habrá Te haber ayudado Se nos está da... Qué va, qué va, qué va ¿No te ayuda? No, nada, ¿no? nada, no, nada, no, no, nada No, 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 digo con las seta, no, no, setas decir que setas tenía que poner No, no no, no Con no, un... los
0: dibujos no. Ella tiene su propia personalidad no. Y bueno, ya sabes los niños de ahora ya, saben, eh, saben mucho más Yo más. Decía, de, odien, de orientadora Como las setas Que sé que eres experta sí, sí. Y otras
1: muchas cosas Que se te dan casi todas bien Muy bien Exagerada
4: No, no no sé si te va a gustar escribir más adelante, o solo dibujar. Pues, mm, bueno, hace dos años, creo, sí. eh, me presenté a un concurso, bueno, al concurso de Jeromín, y pues quedé finalista. Y Bueno, sí me gusta escribir, y este, este confinamiento he escrito... Una novela, bueno no. espera, espera un minuto, para ir para y ahora me lo cuentas que tengo a una persona Al teléfono y ahora me lo
1: cuentas vale. Ahora me lo cuentas Buenas noches Dani
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues bien, no sé si estás escuchando que tengo aquí conmigo a, a Muriel Ortega que ha ganado el concurso que ha convocado eh, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, para lanzar un nuevo libro con las con las ilustraciones aquí en España se van a lanzar con una de las ilustraciones, es de Muriel, ¿qué te parece? Ah,
8: pues me parece una maravilla y, y que, o sea, que siga escribiendo y siga ilustrando eh, aparte de que eh, bueno, de que o sea, uno de los libros más importantes de literatura infantil ¿no? y juvenil de los últimos años que contaba que en el confinamiento ¿Has escrito una novela? ¿he escuchado bien?
1: Está, ha escrito una novela, pero me lo va a contar después así que luego te quedas escuchando eh, Dani, Dani Monedero es vallisoletano, es escritor además escribe guiones para televisión y cine y ha estado este fin de semana en Valladolid presentando un libro de cuentos eh, que se llama Volar a Casa, y además te voy a contar Muriel, que también hace libros para niños. Cuéntame, porque además de hacer todo esto, eres padre, ¿de dónde sacas tiempo?
8: Pues la verdad es que es que no lo sé, creo que cuando uno tiene menos tiempo, quizá lo intenta aprovechar de manera más intensa, ¿no? Es como que los pocos ratitos libres que tengo, trato de aprovecharlos, ¿no? Yo creo que cuando no tenía hijos, ya hacía muchas cosas, pero no tantas, ¿eh? Y no sé, creo que, que eso Que dan tan poco espacio Que al final uno siempre lo encuentra Yo creo que no vale como excusa Para no escribir Al decir que uno tiene poco tiempo O que quiere Yo tengo, por favor, una persona Que siempre está buscando el momento ideal, ¿no? Que sea una casa, en el campo no, sé dónde, no, Idealizando ese momento de la escritura Y yo creo que la escritura Sea tanto de guiones Como de, de libros o de cuentos Como es el, el caso de mi libro Volar a casa, el último libro uno uno encuentra ese tiempo no porque de alguna manera es una necesidad contar historias y bueno pues puede ir haciéndolo siempre, que si lo desea de verdad, uno lo consigue en ¿no? ese tiempo.
1: Tengo aquí sentado a mi lado un escritor que se llama Jorge Tamargo. Yo he leído vuestros libros para, pues para entrevistaros a los dos y luego creo que os voy a pasar a uno el contazo del otro porque os gusta a los dos la literatura y la escritura por encima de todo y en vuestros dos libros queda patente. Además es que le he estado leyendo a la par y yo pensaba, estos dos escritores se tienen que, se tienen que conocer porque bueno porque él también nombra autores en su novela, igual que tú en, en Volar a Casa. De hecho, uno de los cuentos es de, de una chica que tiene un grupo de música que se llama, ¿cómo se llama el grupo?
8: Emily Dickinson.
1: Emily, sí. Emily Dickinson, nada más y nada menos. Y luego, en otro de tus cuentos pasan unas cosas tan maravillosas como que llueven capcas.
8: Sí, sí, así es. Yo, eh, a los protagonistas de mis cuentos, que son personajes desorientados, un poco que buscan su lugar en el mundo, ¿no? de una manera tan desasosegada, no saben muy bien a veces, ¿no? Cuál es eh, cuál es su lugar, ¿no? En el en el mundo, como decía, pues eh, la literatura les sirve como como guía de alguna manera, ¿no? Como consuelo, como lugar de iluminaciones. Y yo les presto, pues, mis referencias en algunos casos, como como comentabas, como el de Emily Dickinson, el de Kafka, el de John Shiver, el de otros autores, ¿no? Y estos autores sirven para, para explicar su mundo, para explicar su vida, sus preocupaciones, ¿no? y a mí me a mí eh, que me interesa claro muchísimo la literatura pero sobre todo desde un punto de vista muy vital no que tenga que ver con, con mi vida con la vida que me rodea no no desde un punto, desde un punto de vista así académico oculto no que a veces parece que la literatura es algo ahí como no sé como eh, para tener ahí en una biblioteca anquilosado sino que tiene que ser algo vivo no que nos ayuda a vivir y en este caso es lo que sucede con los protagonistas de mi libro no sus los libros que leen y sus autores les ayudan a vivir y bueno incluso llueven delante de sus ventanas no doy encantado de conocer a Jorge ¿no? a Jorge ¿No? Jorge, Yo, Jorge como, Tamargo ¿no? que, eh, eh, claro y lo leeré con mucho gusto lo la literatura bien. también te permite estos encuentros no que no tendrías en la vida cotidiana de bueno esta
2: especie de sinergias no de almas gemelas que uno va encontrando por el mundo a través de la literatura bueno, pues lo mismo te digo me, me, me encanta tener este primer contacto Y ya me, me ocuparé de, de buscar tu libro y de leerlo sí, Hablar sí, de igual gemelas es demasiado Porque ya sabes que esto de, de los gemelos Y eso pues es un poco complejo Bueno, pero literaria, pero, pero es, que no de alguna sí, manera sí, pero, pero, pero digamos de confluencias de intereses y todo eso Pues, 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 pues claro, además tenemos que felicitarnos Cuando, cuando se dan estas cosas yo ahora mismo, yo ahora mismo te digo la verdad, siento mi alma más gemela con la de Muriel que con la tuya. Pero, pero puede ser que sea, pero puede ser que sea una equivocación. Pues tampoco estoy muy seguro, pero diría, diría que Muriel, que Muriel y yo tenemos una fantasía. Bastante similares.
1: <risa> voy a contarte, eh, Jorge, que yo el libro de Dani lo he leído a poquitos a poquitos para que no se me terminase. <risa> Porque además eh, he leído en alguna parte, Dani, que tu libro hay que leerle con un lapicero en la mano para ir subrollando todas esas cosas que dices que yo creo que las podemos asimilar cada uno a nuestra vida y que son esas cosas que diríamos, pues ha dado en el clavo, oh. justo es lo que yo estaba pensando. Como consigues esto?
8: Bueno, pues la verdad es que uno escribe por intuición, va encontrando su voz, su estilo, no contando las historias que le interesan, pero también contando una manera encontrando una manera ¿no? de contarlas a su punto de vista. Y sí que parece que hay como cierta eh, coincidencia entre muchos lectores de que el libro tiene ciertas frases o ciertos hallazgos ...un poco aforísticos, ¿no? ...que casi pueden ser eso, frases de subrayar... ...y sí que han coincidido muchos lectores, ¿no? ...que tienen el libro muy subrayado... ...y, y con frases que a cada uno le resuenan... ...de una manera diferente... ...yo como lector y como escritor... ...me interesan mucho los libros en ese sentido... ...que son abiertos, ¿no? Que, ...que dejan espacio también en la cabeza del lector... ...para que él los complete, ¿no? ...para que él rellene esos huecos... ...que a veces están dentro de los cuentos, ¿no? No me gustan, en eh, exceso los cuentos, que te lo dan todo hecho, ¿no? Todo dicho, ¿no? Y a mí como lector me gusta que me traten de... que me estimulen, que estimulen mi, mi inteligencia, mi imaginación, mi sensibilidad, y eso es lo que trato de hacer también como escritor. Y sí que parece que hay frases que, bueno, eh, de alguna manera acompañan a los lectores, ¿no? Sucedió en el primer libro, Manuel de Jardinería, y parece que en este se está destacando en especial, ¿no? ese tipo de frases así, aforísticas y
2: con
8: Quiero... lo cual, pues más contento no puedo estar, claro.
1: Quiero Jorge, decirte algo? Sí,
2: fíjate que, Dani, que, que, que está muy bien esto que dices, a mí a veces me dicen los lectores, eh, joder, se me ha quedado corto esto, me falta, quisiera más, yo le digo, joder, yo esperaba justamente que tú como amigo lo completaras, <risas> eso es, eso es. Claro. Dani,
1: se me está acabando el tiempo. Te voy a pedir, por favor, que la próxima vez que vengas a Valladolid vengas en martes sí. y, por favor, vengas a estos ah. micrófonos.
8: Claro, para poder ir allí, ¿no? Claro, sí, pues sí. Es que normalmente tratamos de que coincida ahí con fin de semana sí, por una sí. cuestión de, de, de sí. organización. Pero, eh, claro, lo organizaremos con tiempo. Seguramente, mira, eh, te adelanto que, como sí. fue funcionó tan bien la firma y hubo tanta gente, sí. y nos quedamos sin libros y todas estas cosas, y, y se vio muchísimo interés, eh, tengamos que repetir en algún otro momento. O sea que, pues... y, a, y hacer como, digamos, un bis, ¿no? Como los músicos. Los eh, exactamente.
1: Pues escúchame, o tú o Juan Casamayor. Me avisáis y, y hacemos para la, miramos para hacer esto un poquito más largo que nos gusta mucho escucharte, de acuerdo.
8: Claro, yo encantado. Trataremos de que de que sea un martes. Moveré toda mi agenda para que ese día. Vale, sea, si no es, sea, es un sí.
1: martes, si no es martes, ya preparamos para grabarlo de otra forma. No te preocupes. Claro, ¿no?
8: claro, sí. En si vemos, por,
1: enhorabuena por enhorabuena por tu tiempo. libro, Dani. Muchas gracias por atenderme y te espero con más tiempo.
5: Vamos. Nada,
8: gracias a ti. Muchas gracias. <risa> gracias, Dani. Un placer.
5: Hasta luego. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Cobaresa. Más información en brothershair.com.
7: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
4: Cuéntame lo de la novela. A ver, no sé sí. si se le puede llamar novela, porque a ver, sigue siendo el boceto de. Bueno, sigue siendo el boceto de una, un cuento, bueno, un cuento mejor dicho, una historia. Que he escrito este confinamiento... ...porque me aburría mucho en casa... ...y pues... ...pues no sé si se puede llamar novela... ...porque, a ver... ...tiene capítulos, sí, pero... ...no sé... Pregúntale al experto que se considera una novela... ¿Cuántas, ...¿cuántas páginas tienes escritas? Pues a ver, son... ...pequeñas como esas... ...son la mitad de una hoja normal... ...y pues unas... ...no sé, hay... Trece capítulos, creo. ¿Trece capítulos? Sí.
0: <risa> no sé, primera noticia.
1: <risa> bueno, qué bien, qué bien. Eh, a mí me parece muy bien que escribas. Que muy bien. Muy bien. Y además, si tienes... A, bueno, te iba a decir, para que te hagas las ilustraciones, no, no, pero no. tú te lo guisas, tú se, te lo se comes. Se <risa> tú te lo guisas, tú te lo comes. Quédate ahí un minuto que vamos a hablar con otra, con otra persona. Muy buenas noches, Chuchi. ¿Qué tal? Buenas noches, Mané Oye, ¿vas de premio en premio y nominación en nominación? <risa> bueno,
9: dice... Estamos en racha, estamos en racha,
1: ¿no? No sé si sabes que, que David Villorejo, mi compañero de En un lugar de la panza, dice que todo el que pasa por el programa de, de un, un, por un lugar de la panza es bendecido y a partir de entonces tiene todos los premios. Yo creo que es lo que te ha pasado a ti.
9: Bueno, bueno,
1: pues es una suerte, es una suerte saberlo, ¿no? Además. Bueno, eh, voy a contar, eh, los oyentes que nos siguen, ya saben que el que está al otro lado es Chuchi Soto, de las bodegas Soto y Manrique, uno de los patrocinadores del programa, pues su, su, su vino, Las Loberas, primero fue designado... Eh, como es esto, como por la guía por la Vino guía peñín
9: como eso por es revelación.
1: Eh, revelación y ahora otro de tus vinos eh, la mira 2018 está en los top 100 de descubrimiento mundial qué es esto de top 100
9: bueno ha sido una sorpresa no esta semana porque la guía más importante a nivel mundial que es la guía guanabacoa de robert parker eh, elabora al final de año pues eh, los 100 ...descubrimientos a nivel mundial del año, ¿no? Entonces, eh, hemos, eh, en nuestro vino La Mira, como has dicho, del 2018... ...pues ha sido incluido dentro de esos top 100 eh, de vinos eh, que han llamado la atención... Eh, ...durante este año. Indicar que es un tema importante porque hace nivel mundial y solo hay eh, 10 vinos españoles... Eh, ...creo que son, y bueno, pues es una, eh, de alguna manera es una alegría el, el estar ahí nominado.
1: Pues yo te doy la enhorabuena, porque la verdad es que yo siempre lo digo, que parece que suena peloteo, pero es que no sé si es que no sigo a, to a otras bodegas, si sigo a la tuya, pero me parece que estáis consiguiendo este año unos logros importantes en el Sotomán, Riquet.
9: Sí, estamos contentos. Como sabes, hacemos vinos por parcelas, hacemos vinos eh, pensando muy en el territorio, entonces has hablado antes de las roberas, la mira, pero bueno, también tenemos las violetas, la cruz verde, entonces digamos que esa manera de hacer o esa manera de interpretar los vinos pues eh, nos está dando una una relevancia y nos está posicionando en la unidad interesante.
1: Y porque trabajáis muchísimo, que sé yo que, tra que trabajáis muchísimo, porque las cosas no las regala nadie. Chuchi, no las
9: regala pues Sí, nadie. además, bueno, eh, hay, hay un gran equipo, hay, digamos, unas posibilidades muy grandes eh, con las viñas que tenemos en, en la zona de febrero garnachas muy viejas, garnachas en las montañas, ahí que estaban olvidadas y que estamos recuperando, y que poco a poco, pues, van dando sus frutos eh, y se reflejan en vinos que están llamando la atención
1: pues eh, te voy a hacer una recomendación para el jueves que estarás ocupado pero te voy a hacer una recomendación el jueves sí. en un lugar de la panza eh, va a estar Jesús Cifuentes de, de Celtas Cortos y va sí, a estar al vino. Sí. a ver es que eh, yo sé, no sé dedicar al vino pero yo sé que algo de gastronomía me ha contado David que hace, que hacen una paellada bueno no sé qué, qué es lo que nos va a contar y te voy a, y va a estar por teléfono eh, Xavier Gutiérrez, que ya sabes que es Ajá. premio en Nacional de Gastronomía. Va a estar dos jueves con nosotros. Eh, un día va a decir los ingredientes para una receta y al jueves siguiente va a hacer la receta. Te lo digo para que nos escuches con lapicero. Y ya, bueno, ya hemos hablado tú y yo más veces de Xavier Gutiérrez, que es el, el creador de ese género literario que se llama Noir Gastronómico, que es novela negra eh, que ocurre dentro de, del ambiente gastronómico.
9: Muy interesante. Muy
1: Así interesante. que te, te invito a que nos escuches. Muchísimas bien, gracias, Chuchi, y enhorabuena por ese premio.
9: Muchas gracias.
1: Bueno, pues como veis, aquí hablamos de todo: de vino, de ilustraciones, de cerámica. ¿Te gusta cocinar? Mm, bueno, me he quedado en el pollo al curry que me enseñaba mi tía. ¿Tu tía era amigo? <risa> sí, 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 sí. A ver, porque no, te, no tengo por ahí la lista que me han mandado de todo lo que hace bien tu tía. <risa> <risa> Pero claro. sé que hace muchísimas cosas bien. Bueno, Pero esta pues... Niña
2: es un portento esta es niña, sí. niña. Tiene Totalmente, mucha, totalmente,
1: totalmente. No, no, muchas
2: no, no. inquietudes, tiene madre mía.
1: Cuéntame, ¿qué es todo que pintas acuarela? Acrílicos... Sí, eh,
4: pues espera un minuto, porque yo no sé lo que son acrílicos. <risa> pues los acrílicos es una técnica para pintar que es como... Mmm, es como plástico líquido. Bueno, no, más o menos. A ver, es. No sé, es que es acrílico?
0: Yo soy muy poco de acrílico, pero es sí. lo que inventaron. ¿Es de, de Sí, sí, yo soy de lápiz. Pero es lo que inventaron un poco para mm, sustituir al óleo y que se queme más rápido. Es claro. un poco más artificial. Es
1: el, eh, es Jorge es rápido. arquitecto. Sí. Yo me
0: imagino que en esto también tiene, sabe
1: no. algo.
2: Me, bueno, eh, no por ser arquitecto. Pero sí, porque me gusta también, a mí me gustan como a ti, muchas cosas. Y entonces el acrílico es lo que dice Son Sol, es una técnica que viene a, a favor de la pintura rápida, o sea, de mm. producir la obra con un secado rápido que le permita al, al autor plasmar, Ideas de manera más rápida, no tener que esperar que el óleo seque para ir viendo lo que pasa y corregir y vuelve a secar. Bueno, viene con los tiempos, ¿no? La comida rápida se pinta con acrílico.
1: Ah, vale, Yo lo he entendido perfectamente. Lo he entendido perfectamente. ¿Cuál es la técnica que más te gusta? Pues
4: la acuarela.
1: La acuarela. A mí me parece muy difícil. No sé, Jorge y Sonzor. Difícilísimo. El... Bueno, la
2: acuarela a mí, es muy a mí difícil. me parece casi imposible. Que hay que ir llevando
1: la gota, ¿verdad? Para que no se corte.
2: Es difícil. Ya me parece la aguada, la tinta aguada difícil, así que la acuarela, madre mía.
1: <risa> el, la lámina ganadora, ¿en qué técnica está escrita?
4: Está en la acuarela. Está en Porque, acuarela. Porque eh, les hice toda esa todos a acuarela menos... Eh, dos que hice a óleo, óleo, óleo um, acrílico. acrílico, y uno que hice a pastel. Eh, y ya está.
1: Eh, has dicho que tú que vas a clases para sí. aprender a dibujar. Eh, sí. ¿Te ayuda mucho?
7: Pues... sí?
1: Sí. O, es, ¿O eres muy
4: intuitiva? <risa> no sé qué quiere decir eso. <risa> ¿Que si improvisas? Pues, a ver, en... Eh, en casa cuando pinto yo sola sí pero si estoy en, en la escuela pues en la escuela de dibujo pues no <risa> porque eh, mi profesora nos da un, una foto y nos va explicando como bueno a cada uno porque cada uno tiene un nivel diferente porque estamos con pequeños y con mayores y pues a ver es, no hay mayores de adultos <risa> es eh, niño solo eh, pero bueno nos da una foto y cada uno, pues a lo mejor puede haber uno que esté haciendo pastel y otro a la vez que esté haciendo acuarela y pues nos da las pautas de cómo hacerlo Y va pasando para enseñarnos Y sí que es verdad que en la academia Tengo más cuidado Con los dibujos que en casa
1: ¿Y qué, qué te han dicho en la academia Cuando se han enterado que
4: habías ganado este premio? Pues me han dado La enhorabuena Y bueno. se han mucho Te voy a decir mucho. que se lo
1: habías celebrado con champán Pero creo que no te lo voy a preguntar <risa> Se nos ha olvidado decir una cosa Muy, muy importante, Muriel ¿Qué va a hacer eh, JK running con el dinero que saque?
4: Eh, pues es, sí, es lo más importante. Es todo lo que consiga de dinero pues lo va a donar a una asociación para, eh, para conseguir la vacuna del coronavirus, que es una asociación de... Estados Unidos creo No te preocupes
1: No te preocupes Lo va a donar para luchar contra el coronavirus Sí ¿Qué
4: te parece la
1: iniciativa? Yo iba pues, a decir mi parecer pero me importa más eh, el tuyo
4: Pues es muy muy buena idea Porque con esta situación pues es una de las mejores cosas que se puede hacer para frenarlo
1: no sé si va a venir a España, me imagino que si viene a España harás todo lo posible por conocerla. No sé si a los ganadores os van a dar la posibilidad. No sé. ¿Pero te gustaría? Sí. Pues igual la escribimos y se lo decimos, ¿o
4: no? Vale. vale. Bueno, sígueme contando la novela. Pues no sé, a ver, es... Eh, ¿Cuántos personajes tiene? Pues... Eh... ...varias familias, a ver... ¿Ah, familias? Sí, a ver, no... <risa> a ver, el, pre el personaje principal... ...se llama Chloe... ...y su tiene una gemela... ...que se llama Alix... Eh, ...o, oh, sí, era Alix... <risa> ...sí, era Alix, porque... Eh, ...a ver, es un... ...está... Eh, ...es como... ...una familia... ...a ver... <risa> ...a ver... Me... ...a ver... <risa> ...respiramos, venga... ...es... Eh, ...una familia francesa... ...que... Bueno, vive en Francia. ¿Por qué francesa? Bueno, porque. ¿No tenías eh, a
0: mano una española?
4: Es que. Eh,
0: pues. <ríe> a ver. Bueno, ella va a un colegio francés. <ríe> ah, Entonces. Vale. Ella tiene mucha influencia de vale. la cultura francesa. tampoco, tampoco claro.
2: cuentes mucho, ¿eh? No,
0: no, claro, es que te quieres ¿tú? un saludo. Tienes
2: que contarlo justo sí, en Guárdate tus cositas.
4: <ríe> <ríe> eh, vale, bueno. Es del de, siglo XVIII, más o menos.
1: Vamos a ver, si Es que no dejas de sorprenderme
4: <risa> Yo no sé si Jorge ha puesto pero,
1: la
2: misma cara que yo ¿más o menos, más o menos?
4: Eh, mm, 1700... Creo que puse 1780 y algo Entonces <risa> es el entonces 1780
2: Entonces no es más o menos
1: siglo <risa> ¿Y por qué les has puesto en ese
4: siglo? Porque... Mm, me llamó mucho la atención eh, la serie de Anne Wizzani de Netflix y, bueno, del que está basada en los libros de Ana de las trenzas verdes, uh -huh. eh, de las tejas verdes. ¿Qué serie más buena? También es de cuando yo era pequeña. <risa> bueno, ya se ve la moderna, que es que no, es otra
0: cosa. ¿No será
2: que alguien te dijo que los libros que aluden a tiempos más lejanos se venden más caros?
4: <risa> no. <risa> no. Bueno, eh, eh, bueno luego está su familia, sus amigos y pues es eh, una niña que tiene... O sea, los gustos allí pues son... En esa época tenían que ser... En otro país y en esa época, tienen que ser muy distintos a los nuestros. No, bueno, en esa época sí, pero países supongo que serían los mismos aquí que en Francia. Eh, pues es eh, tiene gustos... O sea, no le gusta jugar, o sea, no le gusta el rosa y jugar con muñecas y
1: o sea, creerse. Es,
4: es distinta a todas sus amigas. Sí, eh, a ella le gusta más los deportes y pues.
2: No sé, no, 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 no estaría pendiente de la guillotina, ¿no? <risa> no <risa>
1: Te voy a, ya no te voy a hacer sufrir más Nos quedan dos minutos Dale.
3: Vale <risa> Ya has hecho sudar cinta ya te vale Oye, a
1: mí me la pasas Que me ha intrigado mucho ¿Eh? no la quiero leer. Yo, yo espero seguir aquí Por lo menos 30 años más y que vengas a presentar la novela El año que viene la presento ya ¿no?
0: Dale, Al ritmo
1: que va Pues muchísimas gracias a los tres Jorge, un placer ah, haberte conocido Y haber leído tu novela
2: igualmente
1: Muriel, un placer De verdad uh -huh. ...que gente tan joven como tú venga a este programa... ...espero seguir en contacto contigo... ...cualquier cosa sobre escritura que necesites... ...ya sabes, o a David Aceves o a María Ángel Españagua...
2: ...yo debo, debo agradecer a, a Máximo, el editor de Trifaldi... ...que fue el que te, te regaló el libro y sí. te lo presentó... Porque, ...porque, claro, si no, no nos hubiéramos conocido...
1: ...efectivamente, se lo eh, vamos a agradecer a él... ...sí,
2: a él que tuvo la, la idea y la delicadeza de mandarte el libro... Y, y de pedir que te lo leyeras y tal Pues, pues gracias máximo.
1: Ha sido un placer, son soles, por fin te conozco bueno, Muchísimas bueno. gracias eh, Tenemos esa cosa juntas ahí Tu sí. relato y tu ilustración Nos vamos hasta el martes que viene Muy Muchísimas bien. gracias, Oscar
3: Gracias
8: ¡Gusta! ¡Que te guste!